0: mettre des, des soucis il va mettre des, des distractions moi ça m'arrive, quand je, je vais adorer dans ma, dans ma chambre c'est quand tu vas adorer qu'un enfant vient cogner à la porte, c'est que papa papa, papa, papa qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est aussi pressé oh papa, non, j'ai, je vais prendre un jus dans la chambre bon, souvent quand on a des stocks de jus dans la chambre c'est maintenant là que tu veux prendre ton jus l'ennemi ne veut pas qu'on ait donc il va toujours créer des situations pour qu'on n'adore pas. Tout à l'heure, vous l'avez vu, pendant qu'on on veut rendre hommage à l'agneau qui est assis sur le trône, tu entends un micro. Ouais! Tu entends des choses bizarres, juste pour nous distraire et nous défocaliser de l'adoration qui doit venir à Dieu. Mais ce matin, nous allons adorer Dieu, qu'il le veuille ou pas. Que l'ennemi le veuille ou pas, nous allons adorer Dieu Alléluia Ce matin, j'aimerais vous entretenir d'un thème que j'affectionne Et vous l'aurez imaginé Ce thème, c'est celui de l'adoration Que nous devons rendre à notre Dieu La véritable adoration Donc on va beaucoup adorer ce matin La véritable adoration ce thème m'est venu à cœur lorsque euh, lorsque le pasteur Jonah la semaine dernière parlait. Quand il parlait, il nous a éclairé sur un certain nombre de choses. Il parlait notamment que Dieu veut nous frayer un chemin dans le désert. Dieu veut frayer un chemin à nous, la nouvelle, la, la création de Dieu. Il veut nous frayer un chemin dans le désert. Et il nous a éclairé sur le fait que le premier Adam, je ne vais pas revenir dans les détails de son enseignement, vous pouvez le trouver en ligne sur le site de, du Carrefour. Le premier Adam a été expulsé du jardin de la présence de Dieu. Mais le dernier Adam, qui est Jésus, est poussé par l'Esprit dans le désert pour nous prier un chemin pour revenir dans la présence de Dieu. Il est venu nous frayer un chemin dans ce lieu aride et il nous a partagé trois clés qui nous aident à sortir victorieux de nos déserts et à être de nouveau reconnectés avec Dieu. La première clé, c'était... La restauration de l'obéissance. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir dans les détails de cet enseignement. La restauration de l'obéissance à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là, et pour vous aider un peu, il a articulé son enseignement autour de Matthieu 4, du verset 1 à 11. Et ce Matthieu est articulé autour de la tentation du Christ. Donc, la première clé. C'est la restauration de l'obéissance. La deuxième clé, c'est la restauration de notre autorité. Jésus, le dernier Adam, le second Adam, a restauré notre autorité. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que l'autorité que l'ennemi nous avait volé dans le jardin après que nous ayons désobéi, va nous être restitué par lui. La troisième clé que le pasteur Jonah nous a communiquée, et c'est sur laquelle que j'aimerais ce matin nous entretenir, Jésus vient restaurer l'adoration du vrai Dieu. Nous allons en parler ce matin. Jésus vient restaurer l'adoration du vrai Dieu en déclarant au diable ceci. Dans le verset 8 de Matthieu 4, la Bible déclare, « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Verset 10, Jésus lui dit, Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. C'est le Seigneur ton Dieu que tu... Adorera. J'aimerais être avec vous ce matin. C'est le Seigneur Dieu que tu feras quoi C'est le Seigneur que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. En déclarant au diable que l'adoration véritable doit revenir à Dieu pour Jésus Il ne saurait avoir de compromis sur cette question, mes bien-aimés. Il ne saurait avoir de compromis de laisser une portion, une portion à l'ennemi. C'est à Dieu seul que revient l'adoration. Ça veut dire quoi? En faisant cette déclaration, Jésus choisit d'abord Dieu. Il choisit de respecter le chemin que Dieu a tracé pour lui. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il est venu dépouiller les dominations, les autorités et les livrer publiquement en spectacle. Pour qui Pour nous. Pour nous rétablir dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Pour nous remettre dans la présence de Dieu. La Bible déclare, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la croix, il a été cloué. On a percé son côté. Le sang a giclé. Et il s'est écrié, tout est accompli. Et quand il s'est écrié, tout est accompli, la Bible déclare, que le voile, qui était dans le temple, s'est déchiré du haut jusqu'au bas. Qu'est-ce que ça signifie Jésus, en décidant d'aller à la croix, a ouvert un chemin pour nous, pour que nous puissions adorer Dieu. Jésus venait sur terre pour rétablir l'homme dans l'autorité qu'il avait. Il est venu pour avoir de nouveau... Le règne sur les royaumes, la gloire, pour établir la gloire de Dieu. Mais le diable ici, le lui propose, il dit, je te donne tout cela, mais si tu m'adores. Jésus dit non, je veux mettre d'abord Dieu en premier. Je vais adorer Dieu, je vais suivre le chemin que Dieu a pour moi. Et ce chemin passe par la croix. Je ne ferai pas de compromis. Je ne passerai pas par des raccourcis pour accepter ton offre. Je vais adorer Dieu seul. Je vais me soumettre à sa volonté. Je vais me soumettre au chemin qu'il trace pour moi. J'irai à la croix. Je vais mourir. Mais le troisième jour, je ressusciterai. J'irai aux enfers. Je prendrai les clés. Je prendrai les clés de la mort. J'aurai la victoire sur toi. Jésus a choisi le chemin de la croix, le chemin de l'obéissance. Il a choisi d'adorer Dieu. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui s'élève tant, saint nom, Nous chantons. Alléluia, le ya. le ya. le ya. Vers toi Est-ce qu'on peut le dire ensemble, nous chantons Nous chantons Alléluia Oh, Alléluia Alléluia Vers toi Reçois Seigneur ce matin, reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Ce matin, reçois la louange, reçois la louange de ta création qui célèbre ton Saint nom nous chantons nous chantons Alléluia oh, Alléluia. Alléluia Vers toi Nous chantons, nous chantons Alléluia Posandaya Mama Alléluia, Alléluia. Alléluia. Pour 37 4 dit ceci Fais de l'éternel tes délices Et il te donnera ce que ton cœur désire Fais de l'éternel tes délices Et il te donnera ce que ton cœur désire Il y a un ordre de priorité Dans le royaume de Dieu Il y a un ordre divin que Dieu a établi. Si tu veux être restauré dans ta vie, si tu veux obtenir des choses de la part de Dieu, si tu veux la paix, si tu veux la joie, si tu veux une vie pleine d'assurance, il y a un ordre de priorité, mon bien-aimé. Ton désir n'est pas de venir vers Dieu. Lui demander, « Seigneur, fais-moi ci. Seigneur, l'enfant a besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. » La première chose qui est établie par Dieu, c'est l'adoration. L'adoration de son bien-aimé. Mais qu'est-ce que l'adoration Le verbe hébreu « shaha » qui est cité 170 fois. Dans dans l'Ancien Testament, évoque le geste de s'incliner. Adorer, c'est s'incliner et se prosterner, comme on l'a fait ce matin. Adorer, c'est se jeter face contre terre devant une divinité. Se jeter face contre terre. Qui a déjà fait ça ce matin? Se jeter face contre terre. Très peu. J'espère que tu vas le faire après cet enseignement. C'est une marque de respect devant un supérieur. Dans le Nouveau Testament, le terme le plus courant pour parler d'adoration, c'est proscuneo, qui est 79 fois prononcé dans le Nouveau Testament. Il exprime aussi la même idée que le terme hébreu, c'est-à-dire se prosterner, face contre terre. Poser un acte d'allégeance. Qui a déjà vu les films euh, de, du Moyen-Âge en Angleterre? Moi, j'aime bien ces films-là. On voit la royauté d'Angleterre, les rois et tout ça. Quand les chevaliers viennent prêter allégeance au roi, ils étaient rebelles. Ils étaient des adversaires. Mais comme ils voient que ils ne pourront pas, ils ne pourront pas aller plus loin, en étant opposé à ce roi, le roi Charles ou tout tout autre roi, il décide d'aller faire allégeance. Je fais allégeance. Faire allégeance, c'est quoi? L'acte d'allégeance, ça veut dire que c'est toi qui domines sur moi. C'est toi qui gères ce qui m'appartient. L'acte d'allégeance, ça veut dire que je ne contrôle plus mes affaires, je ne contrôle plus ma vie. Je te la livre. Tu as droit de vie ou de mort sur moi. Et c'est ça qu'il faisait. hein? Tu tu faisais, on te coupe la tête. L'acte d'allégeance n'est pas un acte banal. On lui rend hommage, on se prosterne devant lui et on lui dit, Seigneur, tu es digne de régner sur ma vie. Tu es digne d'être mon roi. Tu es digne de diriger ma vie, tous les domaines de ma vie. Que ce soit le domaine sentimental, émotionnel, professionnel, il n'y a pas de domaine dans ma vie qui ne soit sous la domination et le règne. L'allégeance de Dieu. Il y a une illustration que j'aime bien de cette allégeance. Je vous l'ai lu tout à l'heure. C'est Apocalypse 5, du verset 6 à 14. Mais c'est surtout le verset 8 qui m'interpelle. Quand il eut pris le livre, les quatre herdes vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils se prosternèrent en allégeance. Devant l'agneau de Dieu Toutes les créatures Verset 13 Qui sont dans le ciel Et sur la terre Sur la mer Tous les êtres vivants Qui s'y trouvent Je les entendus s'écrier à celui qui est assis sur le trône Et à l'agneau Soit la louange L'honneur La gloire La domination Au siècle des siècles Les quatre êtres vivants répondaient « Amen » Ça veut dire « Ainsi soit-il » Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Comme les 24 vieillards et les quatre êtres vivants Quand tu adores, tu manifestes ton allégeance au roi des rois, au seigneur des seigneurs Tu ne manifestes pas ton allégeance en étant muet ou en étant immobile. Quand on fait un acte d'allégeance, on se prostère. Dans ce que nous avons lu, les anciens ont dit des choses, ont proclamé à celui qui est assis sur le trône. Quand je vois ces films, ils disent « Vive le roi Vive le roi Vive le roi !» Et le roi regarde celui qui ne le dit pas. pas, J'ai vu ça dans des documentaires sur la la Russie, de de Staline. Quand il fallait faire les louanges à Staline, il était assis et il regardait tout le monde. Tout le monde devait applaudir. Il devait applaudir Staline. Évidemment, chacun se regardait. Qui allait arrêter le premier d'acclamer parce que celui qui a arrêté avant, il pouvait être suspecté de, d'opposant au régime. Donc chacun acclamait. En arrêt. Et bizarrement, chacun a arrêté au même moment. Ah, regarde, mes bien-aimés, on doit apprendre ce quoi l'adoration de Dieu. C'est pas un, un show avant le message. C'est pas qu'on aime les paroles. C'est, ça nous fait du bien. Ça nous fait. Je vais vous parler de, de cela tout à l'heure. La musique que nous faisons, ce n'est pas pour vous faire du bien. Ce n'est pas pour vous faire du bien. Il y a quelqu'un qui aimait la musique pour lui faire du bien, mais il était désobéissant, c'est Saül. Un esprit le tourmentait parce qu'il avait désobéi à Dieu. Et on a dit, qui on va faire venir? Faites venir un musicien. Et c'est le petit David qui est venu avec sa harpe. Jouait la musique à Saül. Et quand il jouait, l'esprit se calmait. Il était soulagé. Ah, oh, je suis bien. Je suis bien. Mais il restait dans la désobéissance. L'adoration, c'est un acte d'allégeance. C'est un acte que tu décides d'obéir à Dieu, coûte que coûte. Il n'y a pas d'adoration sans obéissance. Retenez-le, il n'y a pas d'adoration sans obéissance. L'obéissance va avec l'adoration. Quand tu viens à l'avant ici, tu te courbes, tu décides que Seigneur, tu as le contrôle sur ce qui me tourmente, sur mes peurs. Tu as le contrôle dessus, je lâche prise. Adorer, c'est faire allégeance à un seul et unique Dieu, un seul et unique Dieu. Lisons Exode 20, 2 à 5. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte et de la maison d'esclavage. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre. Et tout dans, les, dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne les serviras pas. Car moi, car moi, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui est comment Un Dieu. Un Dieu. Il est jaloux. Il n'accepte pas que tu aies dans son cœur de Dieu. De Dieu. Ne peuvent pas être dans ton cœur Si l'inquiétude La peur Est dans ton cœur Dieu N'est plus là Si L'impudicité La pornographie Prennent ton cœur Dieu N'est plus là ce matin, on peut identifier dans nos vies des choses qu'on a érigées comme Dieu et que l'on adore. On fait acte d'allégeance, des distractions. Facebook, Facebook. J'aime mon épouse, elle a décidé de. Facebook, c'est fini pour elle. Pour se consacrer à la prière. C'est pourquoi vous voyez, elle ne publie plus rien. Tout, tout, mais elle est bénie. Ça prend du temps, mes bien-aimés. Que d'arranger son statut. Une nouvelle pose. Une nouvelle pause. Un nouveau selfie. Il faut que l'on sache là où j'en suis. Mon meilleur profil. Je suis joyeux. Je suis joyeux. Même si j'ai des problèmes. Je dois montrer au pays que ça va au Canada. Ça nous prend du temps. Et ça bouffe le temps. Qu'on doit consacrer à Dieu. Dans un royaume, il ne peut régner deux rois. Et quelqu'un l'a compris, j'aime bien ce texte parce qu'on est dans le cadre de Noël là. Matthieu 2, on va le lire ensemble. Et on va essayer de rester longtemps sur ce texte là. Alléluia. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Disons-le ce matin, à toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Encore une fois ce matin, à toi la gloire. A toi la gloire, ô oh Jésus. Matthieu 2, du verset 1 au verset 13. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Il y avait un roi en place, quand Jésus est né. À l'époque du roi Hérode, or oh, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, Où est le roi des Juifs qui vient de naître quelle déclaration Où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile, Dieu s'est révélé à eux. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Dans toute adoration, pour qu'une adoration commence, Dieu doit d'abord se révéler à toi. On n'adore pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dieu s'est révélé à au roi mage à travers une étoile. Dieu s'est révélé à Ésaïe, chapitre 6, la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Quand tu dois entrer dans l'adoration, tu dois connaître qui tu adores. Ceux qui n'adorent pas, en fait, c'est des gens qui ne savent pas qui est Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Dieu n'a rien fait pour eux. Dieu, c'est une idée, une philosophie, un concept. Mais ils ne savent pas qui est Dieu. Nous allons revenir là-dessus. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Parce que là, ça me cause des problèmes là. Un roi vient de naître Mais moi je suis le roi Qu'est-ce qui se passe Alors il lui dirent, Il connaissait la parole C'est spécialiste de la roi Il lui dit, à Bethléem en Judée Car voici ce qui a été écrit Par le prophète Et toi Bethléem Terre de Judas, Tu n'es certes pas la plus petite Parmi les principales villes de Judas, Car de toi sortira un chef Qui prendra soin d'Israël mon peuple Aïe aïe ça crée des problèmes à notre ami. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il a usé de stratégies. Voilà, ce problème-là, non, non, il faut que je le règle. Il il s'informa soigneusement auprès d'eux, du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé faites-moi le savoir afin que moi aussi j'aille l'adorer. Il faut que moi aussi, j'aille l'adorer. Il usait des stratégies. Après avoir entendu le roi, il partit. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux. Jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut rempli d'une grande joie. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes rempli d'une grande joie.  « Ils furent remplis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et firent quoi et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Lorsqu'il fut parti, un nom du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, Lève-toi, 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 prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Mes bien-aimés, lorsque vous décidez que Jésus doit avoir la première place dans votre cœur, Lorsque vous décidez de faire naître Jésus dans votre cœur et de l'adorer, vous décidez de mettre fin au règne de quelqu'un. Quelqu'un qui est là depuis que vous êtes né. Vous décidez de mettre fin au règne du diable sur votre vie. Parce que deux rois ne peuvent régner dans un royaume. L'allégeance à Jésus annonce la fin du règne du diable sur ta vie. Et je le proclame ce matin au nom de Jésus. L'allégeance à Jésus que tu fais ce matin annonce la fin du règne du diable en ta vie. L'allégeance que tu décides ce matin de faire à Jésus. Lui dire, Seigneur, c'est toi qui domines sur moi. C'est toi qui règnes sur ma vie. Ma vie t'appartient. Je me livre totalement à toi. Cette allégeance. Mais bien-aimé, fais en sorte que l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur toi. Mais cette réalité peut être inverse aussi. Inversement, lorsque vous décidez de prêter allégeance à d'autres dieux, l'impudicité, l'amour de l'argent, la luxure, vous décidez automatiquement que le règne de Christ prend fin dans votre cœur. Je l'ai expérimenté moi-même sur un sujet. Et j'ai senti automatiquement, ça fait il y a quelques années, j'ai senti automatiquement comment Dieu partait, comment ma connexion avec Jésus était totalement interrompue. C'était comme un « clac !» C'était fini. C'est comme si j'avais un habit... Vous étiez revêtu d'un habit et puis vous devenez tout nu, livré à tout vent. Je me suis senti comme ça, livré à tout vent. Et l'ennemi pouvait tout faire. Il pouvait tout faire dans ma vie. J'étais angoissé. Je n'arrivais plus même à sortir dehors parce que je me suis dit, si je sors là, une voiture peut foncer sur moi. Je ne sentais plus l'armée de Dieu autour de moi. Lorsque vous décidez que les choses de ce monde prennent le dessus sur vous, Dieu se retire de vous. Mais je proclame ce matin qu'il n'en sera pas ainsi de toi. Au nom de Jésus. Le règne de Christ dans ta vie est établi. Et le règne du diable prend fin au nom de Jésus. Son cœur appartient à Jésus. C'est à Dieu seul que tu donnes la gloire, la louange, la légende ce matin au nom puissant de Jésus. J'aimerais vous donner une définition, je ne sais pas si tu es prête, une définition intéressante de l'adoration que j'ai pu voir dans un livre. C'est écrit par William Temple. William Temple définit l'adoration comme ceci. L'adoration et l'éveil de la conscience de l'homme à la sainteté de Dieu. Adorer, c'est alimenter nos pensées de la vérité divine et purifier notre imagination par la beauté de Dieu. Ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu et livrer notre volonté au dessein de Dieu. J'ai bien aimé cette définition. L'éveil de la conscience de l'homme à la sainteté de Dieu, tu réalises que Dieu est saint tu réalises que Dieu est saint comme Esaïe, tu peux mettre Esaïe 6 tu réalises que Dieu est saint et devant sa sainteté tu te prosternes tu dis malheur à moi je suis un homme dans les lettres, nous allons le lire Esaïe 6 « L'année de la mort du roi Ozias. je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé, le, 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 le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler, ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel !» Le maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait. Le temple a été rempli de la nuit et de la fumée. Alors je dis, verset 5, malheur à moi, je suis un homme perdu. Malheur à moi. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu réalises ton état. Tu réalises qui tu es. Tu réalises... Tu prends conscience que Dieu est saint et que je ne peux pas demeurer dans cette situation. L'adoration, c'est alimenter nos pensées des vérités de Dieu, de la parole de Dieu. Ce que le diable dit, c'est un mensonge. Mes pensées qui veulent s'évader, qui veulent croire à ce que l'ennemi me dit, que tu n'arriveras pas, que tu ne vaux rien, que ta vie n'a pas de sens, que tu n'arriveras pas ici au Canada, tu vas mourir, tu ne réussiras pas. Ces pensées dans l'adoration sont ramenées à l'obéissance à la parole de Dieu. L'adoration, c'est livrer son cœur à l'amour de Dieu. Quand tu es un adorateur, c'est pourquoi Dieu pouvait dire à David, un homme selon mon cœur. David aimait l'adoration. Donc tu reçois l'amour de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu et tu te livres à sa volonté. Isaïe a dit, le Seigneur a, s'est révélé à Isaïe, qui enverrai-je Isaïe dit, me voici, envoie-moi. Le deuxième point que j'aimerais donner par rapport à la définition de l'adoration, parce que c'est vraiment ça que nous allons faire ce matin, Nous montrer clairement c'est quoi l'adoration L'adoration, mes bien-aimés C'est un sacrifice L'adoration consiste non seulement à prêter allégeance à Dieu à lui rendre hommage Il consiste aussi à offrir quelque chose à Dieu Les mages, lorsqu'ils sont venus voir l'enfant Les mages ont offert quelque chose à Jésus. Ils ont offert quoi? Leur trésor. Quel est le trésor que tu as au-dedans de toi? Que tu dois offrir à Dieu. Beaucoup d'entre vous ont des trésors. Beaucoup d'entre vous, des talents, des capacités. Beaucoup d'entre vous. Mais vous les gardez pour vous-même. Vous les gardez pour le monde. Vous les gardez pour votre travail. Alors que Dieu a besoin de ces trésors. Vous avez des trésors, vous avez des talents, vous avez des choses qui sont en vous, que vous devez donner à Jésus, au pied de Jésus. Quel est le trésor que tu as dans ton cœur L'adoration est un sacrifice. Mes chers frères et sœurs, l'adoration, ce n'est pas seulement chanter des chants doux. Ce n'est pas simplement se sentir bien, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'adoration, c'est le sacrifice. Et on le voit dans le psaume 4, verset 6. Il y a plusieurs types de sacrifices. C'est vrai que nous ne ferons, nous ne ferons plus forcément des boucs et des agneaux comme dans l'ancienne alliance. Mais nous offrons quand même des sacrifices. Un des sacrifices c'est quoi dans le psaume 4 verset 6? Le psaume 4 verset 6 parle des sacrifices de justice. Le psaume 116 verset 17 parle des sacrifices d'action de grâce. Qui a déjà fait un sacrifice d'action de grâce ici? Ou vous n'avez pas envie de rendre des actions de grâce? Vous vivez des situations difficiles. Des situations rocambolesques, vous ne savez pas d'où ça vient. Mais Dieu te dit, non, 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 focalise-toi à ce qui est essentiel, adore-moi, fais des actions de grâce. Oh Seigneur merci, merci Seigneur pour ta vie, merci Seigneur Jésus pour tes bontés, merci Seigneur parce que ma vie c'est toi qui la donnes. merci pour mes enfants, merci pour mon église, Seigneur je te rends des actions de grâce. Ça nous coûte de rendre des actions de grâce, souvent. C'est un sacrifice. Le psaume 51, verset 14, parle également d'action de grâce et le fait d'accomplir ses voeux à Dieu. Tu as fait des voeux à Dieu. Tu dois les accomplir. Hébreu 13, 15 à 16, parle des sacrifices de louange, du fruit de lèvres qui sort de ta bouche. Mais, Hébreu 15, 16, parle également de faire du bien autour de nous. Nous allons le lire. Par Christ Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange C'est-à-dire le fruit lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider Car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir La louange Dire solennellement que j'appartiens à Jésus C'est un sacrifice Le dire à ton patron J'appartiens à Jésus. Vous ne pouvez pas me mettre dans les magouilles. J'appartiens à Jésus. C'est un sacrifice. Dire à tes collègues à l'école que je ne triche pas. J'appartiens à Jésus. Dire à tes yeux, souvent quand tu fais des devoirs, qui veulent se balader pour regarder la copie de le. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Troisièmement, l'adoration il y a une notion de qualité dans l'adoration. Dans l'adoration, la qualité de ton sacrifice compte également. On le voit dans Genèse 4 versets 1 à 5. Nous avons ici deux frères, Caïn et Abel. Je le lis dans la version Parole de vie. Abel devint berger et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du chant et il les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande, mais il ne reçoit pas caïen ni son offrande. Pourquoi Caïn a fait aussi une offrande, Seigneur. Je me suis toujours posé cette question. Caïn a fait son offrande. Abel aussi a fait son offrande. Mais pourquoi tu refuses Caïen Au point où il s'énerve, il tue son frère. J'ai l'impression, quand je lis parole de vie, qu'il y a un peu de désinvolture dans l'offrande que Caïen fait à Dieu. Quelques, il remet à Dieu quelques, quelques tout. Quelques, quelques billets. Quelques pièces. Quelques, ça ne lui coûte rien du tout. Il remet à Dieu. Mais Abel, lui, il donne les meilleurs morceaux à Dieu. Il y a de la qualité là-dedans. Il donne la meilleure voix, Yamilet, il donne la meilleure voix à Dieu pour lui. Il donne la meilleure musique à Dieu pour l'adorer. Il y a une notion de qualité dans ce que nous devons donner à Dieu. Dieu est contre la médiocrité. Dieu est contre la médiocrité. C'est celui qui vous a dit que si vous voulez rencontrer M. Médiocrité, venez à l'église, il vous a menti. Dieu aime ce qui a de la qualité pour lui. Dieu veut ce qui est bien, tout ce qui est premier, le premier, il aime ça. Quatrième point, une adoration profonde et non superficielle. Dieu désire recevoir de ta part une adoration profonde. L'adoration superficielle, c'est celle que l'on fait des bouts lèvres, alors que notre cœur est éloigné de Dieu. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Mais hier tu as menti. Je t'aime Seigneur, tu es mon Dieu, je t'appartiens. Mais ne prends pas mes aspects financiers, c'est pas à toi. Je t'aime Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu mets la meilleure voix. Mais il y a des aspects de ta vie que tu dis à Dieu, non, 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 ça, tu n'entres pas dans mon côté sentimental, moi-même je dois décider, Seigneur, moi-même je dois décider qui doit être mon mari, non, non, pas lui, pas celui-là, non, 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 pas celui-là, c'est moi qui décide, même si c'est toi qui le tu me montres que c'est lui, non, non, pas lui, Seigneur, il ne fait pas l'affaire, Seigneur, je veux qu'il soit comme ça, on est souvent comme ça. Hein? Moi j'ai été comme ça. J'aimais une soeur là moi Elle était jolie. Oh gars. Elle était jolie. Mais Dieu clairement m'a dit, oh mon bien-aimé, si tu rentres là, tu vas te grincer les dents. Vous voyez, la, la Bible dans les proverbes, je pense qu'il dit, celui qui, est marié, qui se marie avec une femme qui relève, en fait c'est comme si tu avais la carie dans les eaux. Je ne sais pas si vous imaginez. Moi j'ai eu un peu de carie dans ma vie. Là. Quand tu as mal à une carie là. Tu, tu soupires seulement mmh. les, pleurs, les pleurs ne suffisent plus tu as tellement mal tu as tellement mal il n'y tu, tu, a que des soupirs inexprimables que tu peux manifester tellement tu as mal c'est comme ça quand tu fais le mauvais choix de la personne qui doit être ton conjoint et Dieu me dit celle-là il me montre clairement il me, il me donne les versets. j'ai eu un son Dieu me parle il me dit non il me parle de Balaam je ne connaissais même pas l'histoire de Balaam et tout ça il me, il me parle ça distinctement et je refusais, je dis non, 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 le Seigneur c'est pas toi, oh elle est trop jolie Seigneur, c'est elle que je veux. Jusqu'à ce que clairement, clairement, Dieu me montre que celle-là, elle n'est pas chrétienne. Il me l'a montré, mais je ne savais pas. C'est après que j'ai commencé à voir son ventre pousser. C'est comment, son ventre pousse. Elle avait un autre gars dans sa vie. Un mondain. Elle vivait sa vie. Mais moi je pensais qu'elle était chrétienne. Puisqu'on avait une histoire commune dans le Seigneur. Mais Dieu m'avertissait. Mais moi je disais non, 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 non. Il faut, il faut. Imaginez-vous, je serais allé avec. On allait dire, oh c'est le frère Christophe qui a mis cet enfant-là dans son ventre. Et j'étais déjà quelqu'un de devant. J'allais faire un scandale dans l'église. Je n'y étais pour rien. Dieu m'avertissait. Mais je n'écoutais pas. Mes bien-aimés, faisons attention. À nos vies. La musique, ce n'est pas un passe-temps. La musique sert à adorer Dieu. Quand Étienne joue là, il doit adorer Dieu. Son cœur, ses pensées doivent être Dieu. Quand il joue au drone, quand Jean-Marc joue au drôme, il doit jouer, et Jean-Marc, je leur dis souvent, il doit être focalisé sur Dieu, penser Jésus, adorer Jésus en tapant. On adore un Dieu, comme je vous l'ai dit, et on va le dire dans Jean 4, du verset 19 à 24. Je vais finir par là, puisqu'il est bientôt midi. On adore un Dieu, et j'en ai déjà parlé, que l'on connaît et on l'adore en esprit et en vérité. Jean 4, du verset 19 à 24. Seigneur lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, vous adorez, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité en effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité nos ancêtres ont adoré sur cette montagne beaucoup d'entre vous vous n'adorez que dimanche et ça se voit, ça se ressent dans l'atmosphère excusez-moi mais je ne suis pas du genre à caresser les gens dans le sens du poil. Vous ne pouvez pas être un adorateur de Dieu uniquement les dimanches matin. Ça épuise ceux qui sont à l'avant parce qu'ils doivent vous amener avec eux. Ils doivent vous tirer pour que vous ayez une petite goutte de la présence de Dieu. Il arrive un temps où on n'adore plus Dieu sur une montagne que c'est au carrefour des nations, quand je rentre, je dis, oh Dieu est là, il y a un ange. je vois les anges, de part et de c'est pas ici, que tu dois adorer seulement Dieu. Dieu est esprit, et tu dois l'adorer en esprit, et en vérité, c'est-à-dire, l'adoration c'est un acte spirituel, que tu peux poser même chez toi. Tu adores Dieu dans ton cœur. C'est ton cœur. Je disais tout à l'heure cela au frère en haut. Le temple de Dieu, c'est toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et l'adoration de Dieu se fait dans ce temple, en toi. Tu adores Dieu spirituellement. En toi. Par l'Esprit. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous aurez la misère également à adorer l'adoration c'est spirituel et c'est le Saint-Esprit qui nous, a, qui nous amène dans une véritable adoration, moi j'ai, j'ai commencé à, à vraiment adorer Dieu lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit le Seigneur s'est révélé à moi j'étais dans ma chambre le verset que je vous ai lu tout à l'heure j'ai, je l'ai vu dans mon esprit Jésus assis sur le trône ma vie avait changé d'un coup comme ça, mon adoration avait changé, je n'étais pas, dans ma famille, il n'y a pas de chanteur, dans ma famille, il n'y a pas de musicien, mais quand Dieu s'est révélé à moi comme cela, il a déposé dans ma vie, cet esprit d'adoration, il a déposé, je l'ai senti que le Saint-Esprit me conduisait à être un conducteur de louange. et il m'a inspiré un cantique, je me rappelle ce moment-là. Je ne sais pas, mais en tout cas tu as essayé dessus. Ça dit, Louange, honneur et gloire. C'est Henri. À Jésus, le roi, assis sur le trône élevé, il règne pour toujours. Ce chant est venu dans mon esprit. J'ai commencé à chanter louange, honneur et gloire. Louange à Jésus le roi, assis sur le trône élevé et règne pour toujours. Et ma vie a changé. Je n'avais pas de don particulier. J'étais quelqu'un qui aimait être à l'arrière, même jusqu'aujourd'hui. J'aimais être à l'arrière, être scratché. On ne devait pas me voir. Mais Dieu m'a pris. Il m'a dit, je vais t'utiliser. S'il y a une chose que je déteste, c'est la foule. Mon épouse peut vous le dire. Je reste dans ma chambre quand je suis chez moi dans ma chambre. J'aime bien la chambre. J'ai un grand lit. Je reste là. Je peux rester là toute la journée. Mes enfants viennent dans ma chambre. Les gens peuvent venir, pas de problème. Mais c'est cet espace que j'aime. J'aime être seul. Mais Dieu a permis que je me marie. J'ai accepté mon épouse dans mon intimité. C'était dur au début. Je vous assure, c'était dur. Mais j'ai appris à apprécier sa présence. Dieu a changé qui j'étais. Il a changé mon identité d'introverti à extraverti. Je peux vous raconter des histoires. Je peux vous faire rire. Je n'étais pas drôle du tout à l'époque. Je vous assure. Pas du tout. Je faisais peur à certaines de mes tantes. Quand elles venaient à la maison, elles avaient peur de me parler. Parce que j'étais très, très enfermé. Mais Dieu, quand j'ai commencé à adorer... Par l'esprit Il y a une opération chirurgicale Qui s'est passée dans ma personnalité Dieu a changé ma vie Mais bien aimé On n'a pas d'excuses Vous avez les clés Pour être meilleur Quand on vient dans la présence de Dieu On devient meilleur Si tu avais un mauvais caractère ce caractère change dans la présence de Dieu. Si tu avais des hobbies des choses que tu affectionnais, tu avais un péché mignon, Dieu te révèle. Ce que j'étais il y a 10 ans, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui, je vous assure. Même en venant au Canada, ça fait 10 ans. Ce que j'étais quand j'arrivais en 2008, ce n'est pas ce que je vis actuellement. Je suis passé par des situations difficiles. Je ne veux pas encore raconter les midis. Mais dans tout cela, il y a une chose que je faisais Dans ma chambre, dans mon appartement vide Et ça je vous l'ai déjà dit Je prenais ma guitare Et je louais mon Dieu Mes voisins m'entendaient louer Dieu Et je sentais qu'ils étaient contents (rire) Il y a a des moments où ils te disent Tais-toi, mais là je sens qu'ils sont contents, ils écoutent Ça fait du bien tu loues le Seigneur, tu déclares les choses dans l'esprit Tu proclames la parole de Dieu Quand tu chantes, tu proclames la parole de Dieu Je lève les yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'éternel L'éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur Alléluia Si une armée se campe autour de moi Je serai malgré là sans crainte Parce que l'éternel est avec moi L'éternel est mon berger Je ne manque de rien oui, je n'avais rien, mes bien-aimés. Tout ce que j'ai chez moi, c'est Dieu qui me l'a donné. J'ai une voiture là. Vous pouvez pas savoir comment Dieu m'a béni? Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes choses vous seront données par tout. Ce que je suis actuellement, ce n'est pas une théorie. Je vous dis, ma vie, c'est Dieu. J'ai un de mes quelqu'un qui m'a amené ici. Un éminent chercheur. Parce que j'ai un PhD en, en sciences d'éducation. Il me dit « Christophe, je ne sais pas comment tu fais. Tu fais quoi ?» Je lui dis « Mais je suis pasteur. » Il est intrigué. « Mais tu n'as pas de poste. » C'est vrai que de temps en temps, j'ai des, des charges de cours à l'université. « Mais comment tu fais Tu as une famille de cinq enfants. »« Comment tu fais au Canada ?» Je dis « Non, Dieu prend soin de moi. »« Dieu prend soin de, Et je le vois. « Dieu prend soin de moi. »« Dieu prend soin de moi. »« Ce côté de ma vie, » est réglé, Dieu prend soin de moi quelqu'un m'a encore dit ça il y a deux jours qu'il a discuté avec ce doyen là, il demande mais Christophe là il m'intrigue, il me dit il en parlait, non pas pour dénigrer que vous voulez les choses il était un peu comment on dit, stupéfait, comment ce gars l'a fait comment il fait pour vivre Dieu prend soin de nous on a laissé nos postes ma femme était enseignante moi également au okay, Gabon, on a laissé tout parce que Dieu nous appelait à venir dans ce pays. On n'a aucun revenu. Nos revenus ont été coupés. Mais on compte ce qui sur Dieu. Et j'ai dit à Dieu, je vais t'adorer tous les jours de ma vie. Je n'ai rien d'autre que l'adoration. Tu m'as crié pour te louer. Il y a un de mes frères qui a composé un chant qui dit cela. Tu m'as crié pour te louer. Tu m'as créé pour te chanter, personne ne pourra me l'enlever. Je suis sur mesure, taillé pour toi, aide mes petits frères. Tu m'as créé pour te louer, tu m'as créé pour te chanter, personne ne pourra me l'enlever. Je suis sur mesure, taillé pour toi. Est-ce qu'on peut prier? Yami, tu vas venir. On va passer encore deux minutes dans l'adoration. On va prier, Seigneur. Tu es un Dieu bon, Seigneur. Tu nous aimes, Jésus. Et souvent, nous ne comprenons pas ton amour à d'autres égards, Seigneur. Par ta parole, tu nous révèles ta pensée. Par ta parole, tu nous révèles la voie à suivre. Par ta parole, Seigneur. Tu nous fais du bien, Seigneur. Par ta lumière, nous voyons la lumière, Seigneur. Ce matin, tu as voulu nous révéler l'importance de l'adoration dans nos vies. Ce matin, nous allons rétablir l'autel de l'adoration sur nos vies. L'autel de l'adoration de nos L'autel de l'adoration. L'autel de l'adoration. L'autel de l'adoration, nous la rétablissons ce matin. Est-ce qu'on peut lever les mains encore une fois et dire encore ces paroles Tu m'as créé pour te louer. Tu m'as créé pour te chanter. Personne ne pourra me l'enlever. Je suis sur mesure taillé pour toi. Tu m'as créé pour te louer. Tu m'as créé pour te chanter. Personne ne pourra me l'enlever. Oui, je suis sur mesure. En battant les mains, disons-le. Tu m'as créé. Tu Tu m'as créé créé pour te louer. Tu Tu m'as créé. Ne pourra me l'enlever Je suis sur mesure Une dernière fois Tu m'as créé Tu m'as créé Pour te louer Tu m'as créé Pour te chanter Personne ne pourra Me l'enlever Je suis sur mesure Taillé Pour toi Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Jésus, passez une bonne semaine. Que cette semaine...